0: Eleições 2022
1: Bom, nas últimas décadas a questão ambiental tem ocupado um importante espaço nas agendas dos governos, nas mobilizações da sociedade civil, nos meios de comunicação e nos parlamentos desmatamento, aquecimento do planeta, mudanças climáticas, escassez hídrica e sustentabilidade estão entre tantos desafios dessa agenda ambiental, como o Poder Executivo e o Congresso Nacional devem atuar frente a esses desafios. O biólogo e professor da Universidade de Brasília, Eduardo Bessa, já está conosco para falar sobre esses obstáculos e sobre as políticas públicas para o setor. Professor Eduardo, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Boa semana para você e para os ouvintes. É um prazer receber você aqui, professor, nessa manhã. Professor, por que, que as questões ambientais ganharam tanta força nas últimas décadas? O mundo, ele efetivamente, está mais consciente sobre a importância de proteger e preservar o meio ambiente para que o planeta sobreviva?
0: Pois é, acho que a gente está mais consciente sobre a gente não ter muita alternativa a essa casa aqui, né, esse planeta que serve de casa para a gente, é, não, não existe plano B, né? não existe um segundo planeta para a gente habitar, pelo menos dentro da nossa tecnologia, das possibilidades atuais, então a gente se deu conta que a gente vai precisar cuidar desse daqui mesmo. E é, é, uma coisa interessante é, é pensar que o planeta, na verdade, está bem assim. Ele, ele fica muito bem com a gente, sem a gente. É, o, ele vai continuar existindo a despeito do que a gente fizer. O que a gente precisa tomar consciência é que nós dependemos desse equilíbrio para continuar existindo como a gente é. é. Muito mais do que o planeta precisa da gente, sabe? É, se a gente causar uma hecatombe ecológica qualquer. É, um novo equilíbrio vai surgir em algum momento, provavelmente sem a gente nesse panorama, mas um novo equilíbrio ecológico vai acontecer de alguma forma.
1: E, professor Eduardo, aqui no Brasil, como é que o Poder Executivo, mas no nosso caso mais específico, como é que o Congresso Nacional tem atuado nessa discussão global em torno das questões ambientais?
0: eu acho que a gente tem estado um pouco para trás do que deveria, sabe, Márcio? É, o, o Brasil é, é um país com uma biodiversidade, um potencial uh, ambiental gigantesco, é, assim como vários lugares no mundo foram é, durante a sua história, só que esses, essas outras nações elas se desenvolveram às custas da exploração desses recursos naturais. É, o Brasil tardou a entrar nesse ciclo de desenvolvimento de forma que boa parte da nossa biodiversidade foi preservada nesse processo, mas à custa justamente do nosso desenvolvimento econômico. Nesse momento, a gente entra naquele ciclo de desenvolvimento econômico à custa de recursos naturais quando o mundo todo se deu conta de que esse modelo não é muito interessante. Então, nós temos a possibilidade de... Uh, gerar um desenvolvimento mais consciente, mais preocupado com, com os nossos recursos naturais e, e biodiversidade, ah, ao mesmo tempo que a gente não está tão economicamente desenvolvido quanto outras nações do mundo. Né? Então, é, como o modelo de desenvolvimento que é mais conhecido é esse, que explora recursos naturais, é, a gente não tem visto muita saída para crescer sem uh, degradar esse ambiente. É, então, seria interessante se a gente conseguisse uh, convencer essas nações mais desenvolvidas, que inclusive fizeram isso à custa dos seus recursos naturais, que a gente tem a possibilidade de crescer também, de ser uma nação um pouco mais desenvolvida, preservando nossos recursos, se eles inclusive nos ajudarem. Tem várias nações que têm feito isso, né? a gente sabe... De investimentos alemães, noruegueses na conservação natural aqui no Brasil, mas é, isso pode ser expandido e disso depende uma política internacional muito forte e uma construção de legislação ambiental muito forte que convença esses países desenvolvidos que eles podem investir aqui, nessa preservação aqui, ah, sabendo que a gente vai fazer a nossa parte e manter esses recursos naturais. Então, é, eu acho que o maior é, desafio para o legislativo que está presente no, no Congresso e que vai assumir dentro de alguns meses, é pensar essa legislação.
1: Perfeito. Bom, como é que o Brasil está colocado hoje? Então, você citou, por exemplo, professor Eduardo, esses investimentos da Alemanha, Noruega, um pouco também da França, outros países da Europa também o Japão e outras pequenas potências econômicas da Ásia que investem no Brasil na, na preservação de, de parcelas do nosso território. Essa relação ela tem sido estável nos últimos anos, Professor?
0: Não, ela não tem sido estável porque como eu falei né essas esses países eles estão muito preocupados em saber se a gente está fazendo a nossa parte e nós não estamos fazendo a nossa parte nos últimos anos. É, nossa produção, nossa matriz é, produtiva, né, principalmente agropecuária, ela não tem conseguido alcançar os níveis de exigência ambientais que é, são, são interessantes para esses países, e é, isso acaba gerando um, um conflito, né, um mau uso desse dinheiro desse investimento internacional de forma que foi inclusive cortado né? o Fundo Amazônia foi cortado por conta disso então é, a gente não tem conseguido manter essa estabilidade nas relações internacionais por conta de não, é, não cumprir a nossa parte na conservação, e a gente tem visto isso com resultado nas, é, no aumento das áreas desmatadas, no, no aumento das queimadas, né, isso não adianta a gente tentar esconder isso internamente, contratando outro satélite, reformando os dados, porque é, agências internacionais têm medidas disso também pelo espaço aéreo.
1: Sim, e professor Eduardo, outro ponto que você citou numa intervenção anterior, é sobre essa necessidade de uma legislação que mostre para o mundo que o Brasil está preocupado está imbuído né, no, na, no sentido de preservar o meio ambiente. Que tipo de legislação é necessária para que a gente tenha esse reconhecimento internacional e, mais do que isso, né, efetivamente proteja a nossa biodiversidade?
0: Tá, é, eu vou citar um exemplo aqui, mas são vários, tá, Márcio. Eu, por exemplo, nós estamos trabalhando de forma muito reativa, é, recentemente passou na União Europeia um pacote de leis que sugere que os, a aquisição de produtos agropecuários pela Europa é, venham exclusivamente de países comprometidos, de fazendas, comprometidas com a conservação ambiental, é, a gente está reagindo a isso, né? aliás, não está nem reagindo ainda, a isso uh, no sentido de procurar, então, uma legislação nacional que eh, combine com o que eles estão esperando internacionalmente, né, para que a gente possa continuar fazendo uh, negócios com essas nações. Uh, a questão é que a gente poderia estar tá construindo essa legislação internamente antes, né, não só, vamos pensar aqui, por exemplo, em defensivos agrícolas né, ou agrotóxicos. A gente vai, é, provavelmente, chegar num momento em que o mundo vai falar, né, nossos consumidores vão falar, olha, nós não queremos mais comprar alimento é, tão contaminado com agrotóxico. Então, aí a gente vai mudar. Por que não criar essa legislação de antemão e é, se colocar mundialmente como alguém que vai prover uh, alimento de qualidade nesse sentido uh, antes que a gente seja pressionado externamente eu vou te dar um exemplo é, recentemente a gente teve um congresso na Costa Rica e, e eles são um país bem pequeno na América Central e é, eles se deram conta que eles jamais conseguiriam competir com por exemplo Colômbia, Brasil na produção de café. É, o que, que eles é, fizeram, então? Eles se tornaram o um produtor de café mundial é, mais comprometido com a qualidade, principalmente com a qualidade socioambiental. tá? Tanto eles têm contratos de trabalho com os uh, coletores de café é, muito mais preocupados com as condições de vida e de trabalho desse grupo, quanto eles têm uh, uma preocupação com a produção sustentável de café, ambientalmente sustentável de café, uh, que, que não, a gente não encontra paralelo aqui no Brasil, né? muito mais é, degradante. A nossa produção ambiental é agrícola como um todo. Tá? Então, a gente poderia, em vez de ficar é, correndo atrás das determinações internacionais, a, se colocar como um produtor de legislação que vai ser mais interessante, mais produtiva, é, de antemão, em vez de ficar só reagindo ao que o comércio internacional vai impor a gente muito em breve.
1: Agora, professor Eduardo Bessa, o Brasil tem sido reconhecido lá fora como um país que tem uma das legislações ambientais mais avançadas. Não é um paradoxo? A gente ainda precisa de mais legislação ou, por outro lado, existe essa legislação, mas ela não tem sido aplicada? Qual é o grande problema? Olha, a gente tem
0: os dois, tá? A gente tanto precisa de uma legislação específica para algumas coisas, eu citei aí um exemplo em termos de produção é, agrícola é, relacionada ao uso de agrotóxico, coisa do tipo, é, a nossa é muito permissiva nesse sentido, nossa legislação mesmo, mas, por outro lado, por exemplo, o nosso SNUC, né, o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a legislação que rege isso, é, é bastante interessante. Tem, tem, é, claro, existem ajustes a serem feitos, mas reforçar e aplicar essa legislação é muito mais interessante do que criar novas legislações. É, o problema é que ela tem sido muito pouco reforçada pelos órgãos como o ICMB, o IBAMA, é, que também deixaram de funcionar a contento mais recentemente. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, de áreas de conservação é, de terras indígenas, né, de áreas preservadas ligadas à terra indígena. É, é muito difícil, com a quantidade de funcionários que o ou o ICMBio tem, a reforçar realmente a legislação ambiental num território do tamanho do nosso. Uh, no entanto, terras indígenas têm seu próprio esquadrão de proteção ambiental com as comunidades que vivem ali dentro. né é, Essas terras, é, sendo bem demarcadas, estando uh, protegidas realmente, é, vão ter um, um processo de, de cuidado, de preservação muito mais intenso graças às comunidades que estão lá. Então, é, em alguns aspectos, sim, nós temos uma legislação é, já satisfatória, é, pode precisar, sim, de alguns pequenos ajustes, mas, em geral, satisfatório que só precisa ser reforçada e aplicada de fato. Em outros aspectos, a gente tem é, a necessidade de desenvolver, sim, novas é, legislações mais, mais modernas e, talvez, mais restritivas em alguns aspectos para é, garantir a... a produção, por exemplo, agrícola mais efetiva, uma produção energética mais efetiva, mais eficiente, uh, inclusive em termos ambientais.
1: E, e, professor Eduardo, dentro desse panorama, como é que o Brasil vai se colocar agora em novembro na COP27, que vai acontecer no Egito, e vai discutir questões como mudanças climáticas e os seus efeitos?
0: Bom, é, é uma boa pergunta, assim, a gente, é, sendo ainda esse ano, né, eu acho que a gente está com uma, uma postura, inclusive, nesses é, panoramas internacionais, pouco representativa, muito pouco representativa para o potencial que o país tem, e é, esse protagonismo vai ter que ser reconquistado nos próximos anos. No momento, a gente está é, um pouco visto como um párea mundial nesse sentido, muito mais como um inimigo da conservação ambiental para o planeta como um todo do que como um protagonista nesse sentido. Eu acho que a gente tem é plena condição de reconquistar essa postura, essa posição mundial e de uh, reconstruir essa relação com o mundo mas é, no momento não estamos muito bem. É, o, o foco dessa COP vai ser principalmente a nossa matriz energética, né? a matriz energética mundial, e é, nesse ponto o Brasil tem uma, uma imagem um pouco mais interessante, mas é uma imagem que, novamente, a gente poderia ser proativo no sentido de questionar e de aplicar melhor. É o seguinte, muitas nações no mundo ainda usam principalmente termo, é, usinas termoelétricas para produção energética, né, a gás, a, a diesel, alguma coisa assim, é, para produção elétrica. É, essas são muito produtoras de carbono, no entanto, a, as interelétricas tendem a ser... É, mais sustentáveis por serem renováveis. né? A água que passa pela hidrelétrica retoma o ciclo da água e, eventualmente, vai voltar a passar por aquela hidrelétrica. No entanto, as hidrelétricas têm, sim, um impacto bastante grande. Tá? É diversificar essa matriz energética com coisas como usinas eólicas, como a gente tem bastante no Nordeste do Brasil, usinas solares, é, talvez seja interessante para a gente não depender única, exclusivamente dessa matriz hidrelétrica, que acaba interrompendo o fluxo de rio, acaba interrompendo esse ciclo da água num dos estágios né, da água é, nas represas ali, e é, gerando sim uma, uma área grande de desmatamento porque a água, quando ela ocupa aquela área que antes era margem de rio ela acaba retirando uma floresta que estava ali presente também tá, isso acaba gerando sim carbono também para a atmosfera não na forma de queima, né, vai ser uma vez só no, no, na produção da hidrelétrica mas num volume bastante grande e essa interrupção do fluxo dos rios é bastante complicada também em termos ambientais então, apesar de mundialmente as hidrelétricas brasileiras serem vistas como uma, uma alternativa bem sustentável comparado às termoelétricas, a gente pode fazer essa autocrítica e gerar uma legislação, gerar uma matriz energética menos dependente delas, mais diversificada e mais sustentável também. E isso é uma coisa que deve ser discutida lá na, na COP, no Egito.
1: Sim, esse, esse é o foco, então, da COP27 Cop agora. No ano passado em Glasgow, professor Eduardo, é, o foco das discussões foi sobre o uso da terra, o uso racional da terra e a preservação das florestas. Dentro desse tema, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2028, a partir de uma redução progressiva. A gente vai conseguir cumprir esse compromisso? Muito pouco provável, né, Márcio? O, o que a gente tem visto, na verdade, é o, o que a é
0: tratados internacionais com prazo um pouco mais longo, deixa que o próximo responsável cuida desse aspecto porque é, o custo de regular é caro e ele pode interromper um ciclo de crescimento econômico naquele formato antigo às custas de recursos naturais, como a gente falava agora há pouco. Né, então deixa para o próximo que senão isso pode pre, é, prejudicar um pouco a imagem de crescimento econômico do meu governo é, então nesse sentido a gente está tá, é, é, caminhando na contramão né, a gente tem visto um aumento na, na taxa de desmatamento e é, por conta disso é, chegando ficando cada vez mais distante do objetivo que foi colocado para é, a gente o que a gente está é, tendo como possibilidade, que a gente está tendo como opção, é pensar estratégias de rentáveis com florestas de pé. Isso é outro ponto que a gente pode pensar em mexer na nossa legislação. Pagamento por serviços ambientais, pagamento por uh, créditos de carbono, estão muito pouco contemplados ainda na nossa legislação, é, e, e são formas que a gente tem de pensar, de, de aumentar a rentabilidade de áreas preservadas, assim como, por exemplo, o ecoturismo. O ecoturismo sustentável pode garantir um fluxo bastante alto de recursos a despeito de manter aquela área preservada, tá? Então, todas são alternativas para que áreas preservadas sejam rentáveis para a população e para os proprietários, eventualmente, né, de reservas particulares, de é, proteção natural, que queiram uh, reverter parte das, das suas áreas particulares aí em, em reservas.
1: Muito bem, nós conversamos então com o biólogo e professor da Universidade de Brasília, Eduardo Bessa, a respeito dos desafios ambientais do Brasil para os próximos anos. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico para falar com os nossos ouvintes e para quem está acompanhando a gente também pelo YouTube a respeito desse tema. Muito obrigado.
0: Obrigado a vocês pelo espaço, Márcio, e vamos todos com esperança para um ambiente mais sustentável e mais uh, duradouro para a gente para as próximas gerações que vão estar tá por aqui. Boa semana.
1: Muito obrigado, professor. Mais uma vez, este foi o professor Eduardo Bessa, da Universidade de Brasília.